0: Javier Boshock Duarte, exgobernador de Veracruz, desvió la nada despreciable cantidad de 2 mil millones de dólares. En tranzas y tranzas... Y tranzas y tranzas. Fue asegurado el Faunito, un rancho de 20 millones de dólares en Fortín de las Flores, Veracruz, donde tenía planeado vivir y retirarse, además de muchas otras propiedades. Hoy en día, Duarte denuncia maltrato y acoso en la cárcel de Guatemala. Le roban la comida y pide que lo saquen al patio a hacer ejercicio. ¿Se lo merece o no? ¿Debemos sentirnos bien por el mal del otro? ¿O es tan solo el karma? Yo soy Rodrigo Job y yo te cuento. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. El karma. Es la única ley espiritual confirmada por la ciencia. A toda acción corresponde una reacción, la tercera ley de Newton. Tal vez, junto con la ley del monte o la ley de la espina, por aquello de tomar la fruta con un palo es malo, sean las únicas leyes científicamente irrefutables, si es que me entiendes. En fin, regresando a Newton, lo mismo sucede con nuestras acciones. A toda decisión le corresponde una consecuencia. Es tan directa la relación que incluso karma significa acción en sánscrito. Cada acción tiene consecuencias. La BBC explica en un artículo que para los budistas el karma tiene implicaciones más allá de esta vida. Las malas acciones en vidas anteriores pueden seguir a una persona en sus siguientes vidas y causar efectos negativos. Los de este lado del mundo lo llamamos karma. Mala suerte. El karma determina dónde renacerá una persona, así como el estatus social de su siguiente vida. El karma puede permitir a alguien nacer en un reino celestial o como un animal, o tal vez en un reino infernal. Los budistas tratan de cultivar el positivismo para escapar del ciclo del renacimiento, más allá de renacer en un estado más placentero. Es como Mario Bros pero un poco a lo bestia. Intentar hacer bien las cosas para dejar de estar renaciendo una y otra y otra vez en un mundo para poder finalmente vivir la eternidad con la princesa. Dado que cada quien toma decisiones individuales, las consecuencias son individuales. Cada persona tiene su karma individual. ¿Me entiendes? El gran problema es que mucha gente repele el karma ...por varias razones... ...una de ellas... ...porque está precisamente ligada a la reencarnación... ...y la segunda porque... ...está relacionada... ...a una respuesta del universo... ...sin embargo... ...también tiene un acercamiento filosófico... ...en donde... ...esto es un poco más sencillo... ...la causa... ...y el efecto de mis decisiones... ...así de simple... ...golpeo la pared... ...me destrozo los nudillos... ...me subo al Tomlin o al castillo inflable... ...a los 45 años... Me destrozo la pierna, el tobillo o la rodilla. Veo Laura de América y se me atrofia el cerebro. Causa y efecto. Si no eres religioso o espiritual o eres mil por ciento científico, toma esta definición del karma. Simple. Para las culturas indias, indias de la India, el karma sirve a dos funciones primordiales. Primero, la motivación para vivir una vida moral. Y segundo, la explicación de la existencia de lo maligno, según Británica. Es entonces una regla moral también. Las raíces vienen en realidad de un hombre bueno se convierte en bueno por sus buenas acciones. Un hombre malo se convierte en malo por sus malas acciones. Y ahí te va. Pregunta de examen. ¿Te recuerda esto ¿A algo en particular? Sí, la base de cualquier religión o formación ético-moral. Me costó mucho, muchísimo trabajo encontrarlo, pero por supuesto hay una aproximación científica al karma a través de un experimento. La Universidad de York en Canadá hizo un estudio en el cual documentó a 700 personas siendo amables con otras en pequeñas dosis durante una semana, en lapsos de 5 a 15 minutos al día, ayudándolos y apoyándolos de diversas maneras. Durante los siguientes seis meses, los participantes reportaron un incremento en la felicidad y en la autoestima. El concepto de compasión y amabilidad resuena en muchas religiones. Sin embargo, ha recibido muy poca evidencia empírica hasta ahora, indica Miriam Montgreen profesora de Psicología de la Facultad de Ciencias de la Universidad de York en Canadá. Y no solo eso, se redujeron los niveles de depresión y ansiedad al mismo tiempo que se ve incrementada la autoestima y la felicidad al ser comparado con el grupo Control. Así es que la gran pregunta es, ¿por qué el hacer el bien a los demás trae sentimientos positivos en nosotros? La respuesta es sencilla. Si decides no ser tan duro con los demás, decides no ser tan duro contigo mismo. Pero sobre todo, el dar apoyo a los demás significa que recibirás apoyo de vuelta. Es incrementar el valor de nuestras vidas. En pocas palabras, es ayudarle al universo a que te ayude a ti. Por eso es una ley espiritual. Te lo voy a explicar de otra forma. Yo lo aprendí a escasa edad de 9 o 10 años. Si recoges tus legos, tus juguetes, y no tiras migajas en el suelo, te sientes bien contigo mismo. Sobre todo porque evitas la chancla voladora que te hace sentir mal unos cuantas horas después cuando de forma certera alcanza tu cabeza. Deepak Chopra, sanador cuántico, escritor, médico... Sí, 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 ya lo sé. Te la dejo en filósofo y punto. Sencillo. Nos explica que en cada acción del presente disparas una serie de eventos en el universo. Es como un eco del pasado que nos regresa. Para activar la ley del karma hay que hacer tres cosas. Uno, reconocer que en cada acción de tu vida hay una decisión. Hay decisiones infinitas. Las decisiones de hacer este episodio o no, la decisión de utilizar lenguaje altisonante o no, la decisión de ayudar a tu compañero del trabajo o la decisión de robarte un tuit. La decisión de hacerte un itacate para llevar cuando vas al buffet del hotel. Pero de todas, hay una que es la más evolutiva. Simplemente repítete. Haré mis acciones conscientemente. Cada momento es un momento de poder. Número 2. Si esta es la decisión que yo hago... ¿Cuáles son entonces las consecuencias de mi decisión? ¿Son buenas o malas? ¿Son evolutivas o no? Escucha a tu cuerpo. Aprende a escuchar a tu cuerpo. Si tu cuerpo hace una pequeña señal de confort, sigue adelante. Si te da una mínima señal de malestar, no lo hagas. Es lo que pasa todos los días. Si quieres echarte unos tacos y el olor te trae al principio, piensa... Si hay un mínimo malestar en tu estómago que te está diciendo acidez, retortijón, hinchazón, flatulencia, no lo hagas, conciencia le llaman algunos. Número 3. Pregúntate a ti mismo. ¿Otras personas se verán afectadas por mis decisiones o solo yo? Como resultado, ¿se potenciará el nivel de satisfacción, amor, y felicidad en mi vida? Es como estar sentado enfrente del televisor y cambiarle a los canales sin ver nada, y probablemente uno tras otro te haga sentir muy feliz porque así vemos la televisión los hombres. Aunque una consecuencia sea que tengas un menor nivel de felicidad cuando tu pareja te diga: Yo déjale en un canal. Si cumplen las tres reglas, entonces son decisiones kármicamente correctas. Simple. Y entonces tú me preguntarás, oye, Rodrigo, ¿pero entonces el karma existe? Podríamos decir que mayormente en México y en los países latinoamericanos, eh, no. Está alejado del cristianismo, del judaísmo y de igual forma del islam, las religiones abrámicas. En ellas hay un premio y un castigo por un ser superior. En el hinduismo, el budismo, el jainismo y el védico, no, el karma es pues, el karma. Pues, eres tú. Pero no puedo dejar de pensar en mi tía Maruca. Cada vez que se siente desfavorecida, por ejemplo, con un oficial de tránsito, ella grita a los cuatro vientos, ¡ya verá usted! Pero hay un Dios, fíjese que hay un Dios que lo ve todo. ¡Fíjese! En el lenguaje cotidiano lo usamos todos los días. ¡Ándale! Por andarte burlando o aquella frase más sencilla ¡síguele, síguele! denotando que algo podría suceder por, no sé, por alguna razón algún deseo universal fuera de nuestro control el karma existe de una u otra forma si haces las cosas bien te irá bien si haces las cosas mal espera una respuesta del universo en forma de un largo brazo de la ley una piedra que cargar llamada conciencia o tal vez la más dolorosa de todos, la chancla voladora de mamá. El que la hace la paga. O mejor aún, como dicen hoy en día, el que la hace riendo, la paga llorando. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, y pues todo lo demás ya te lo sabes. Suscríbete. La abeja zumba siempre así, porque hace miel solo para mí. Y las hormigas encuentro bien, y saboreo por lo menos 100 del primer lengüetazo. Lo más vital en esta vida lo tendrás, te llegará. Busca lo más vital nomás, lo que es de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial Sin nada más que ambicionar Mamá naturaleza te lo da Cuando tomas un fruto Con espinas por fuera Y te pinchas la mano Te pinchas en vano Tomar espinas con la mano es malo En vez de la mano se usa siempre un palo Mas fíjate bien Usarás la mano cuando tomes la fruta del banano Aprenderás esto tú Sí, gracias, Balú. ¡Oh, sí! Busca lo más vital nomás, lo que es de precisar nomás, pues nunca del trabajo hay que abusar. Si buscas lo más esencial, sin nada más que ambicionar, mamá naturaleza te lo da. Mamá naturaleza te lo da. Muy bien, muchacho.